0: Les leçons du Collège de France La notion de référence qui est dans mon titre pour la leçon d'aujourd'hui, la notion de référence est au cœur de la réflexion sur le langage dans la tradition analytique. Ceux qui ont assisté à ma leçon inaugurale se rappelleront que dans la philosophie analytique, la philosophie du langage tient une place centrale et au cœur de la philosophie du langage, il y a cette notion de référence et il y a ce qu'on appelle les théories de la référence qui ont évolué tout au long du XXe siècle et qui sont restés une préoccupation majeure pendant tout le développement de la philosophie analytique depuis les tout débuts, depuis les, les fondateurs. Fondateurs, c'est Frege en Allemagne, Russell en Angleterre. Donc, on, on doit à ces deux auteurs des théories de la référence qui sont restées discutées jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, si on fait un grand bond, dans les années 70, donc euh, longtemps après, on trouve euh, ce qu'on appelait les nouvelles théories de la référence. Et ces nouvelles théories de la référence, c'est tout un ensemble de, de perspectives, de conceptions, qui remettaient en cause certaines des idées qui étaient considérées comme acquises, et en tout cas partagées, depuis euh, et Russell. Donc, euh, nouvelles théories, parce que justement, on remettait en cause ces conceptions, dans le même temps, dans ces nouvelles théories de la référence, on peut considérer qu'il y avait aussi un retour à certaines conceptions qui avaient été un peu laissées de côté, comme une théorie de Russell, cette idée que la référence est directe. Et je reviendrai sur cette conception russellienne. En tout cas, ces nouvelles théories de la référence consistent à la fois à mettre en cause des choses qui avaient été admises communément et aussi à revenir à certaines idées séminales qui étaient celles de Russell. Les nouvelles théories de la référence, je vous ai mis un certain nombre d'auteurs, il y en a beaucoup d'autres, Ici, j'ai mis Russ Marcus, Hilary Putnam, Saul Tripti, qui est le plus connu de tous, Keith Donnellan, David Kaplan, aussi d'autres comme Tyler Bird ou John Perry, et encore une fois, il y en a, y en a beaucoup. Donc c'était un mouvement euh, révolutionnaire à sa façon, qui a été très influent, et qui a repris les discussions de la théorie de la référence depuis, en quelque sorte, l'origine, mais dans une perspective nouvelle. Euh, ce n'est pas qu'il ne s'était rien passé entre le début, c'est-à-dire le début, les fondations de la philosophie analytique. Euh, Frege et Russell, c'est la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. Ensuite, ces théories-là, c'est les années 70. Entre les deux, ce n'est pas qu'il ne s'était rien passé. Euh, et là aussi, je fais une sélection, c'est un peu arbitraire. Je me suis rendu compte qu'il y avait des auteurs très importants dont je ne montrais pas les, les images. Euh, mais en tout cas, il y a eu Quine au milieu du siècle, Quine, Strawson, deux auteurs très importants pour la théorie de la référence, euh, moins connus, euh, non moins importants, Peter Ditch, Arthur Pryor, et, et encore une fois, beaucoup d'autres. Donc, là aussi, euh, dans cette période intermédiaire, il y a eu beaucoup de discussions. Euh, là, je vous parle de périodes, les années 70, les années 50, le début du siècle, ça correspond aussi à des générations, pour ça que, là, vous avez les dates de, de ces gens, ces différentes générations qui se succèdent. Et évidemment, il y a des développements plus récents, des développements qu'on peut appeler contemporains. Pardon. Et là, les trois figures du haut sont trois figures d'un mouvement qu'on appelle un mouvement contemporain, ou presque contemporain, oui, contemporain, ce sont des contemporains, ce sont les néo-fréliens. Et ça aussi, c'est une nouvelle perspective qui reprend certaines idées du cadre de Frélieu en abandonnant d'autres idées. C'est surtout une réaction aux nouvelles théories de la référence et à cette reviviscence des certaines idées de Russell. Euh, mais là, dans le cadre néo ils mettent ces idées à l'intérieur d'un cadre qui est en gros celui de Fréliens. Encore une fois, euh, je, je vous dirai un peu plus de quoi il s'agit plus tard. Mais là, je mentionne simplement le fait que dans cette génération-là, euh, il y a eu donc, des travaux importants, ce sont ceux des néo-fréliens. Euh, même génération, il y en a d'autres qu'on appelle des néo-rosséliens. Vous les avez en bas à gauche, enfin, vous en avez certains en bas à gauche, il y en a beaucoup plus que j'aurais pu faire apparaître. Et en bas à droite, j'ai mis euh, d'autres auteurs qu'on peut appeler néo-descriptivistes. Le descriptivisme, c'est une, une doctrine dont je parlerai dans une séance prochaine. Euh, c'est cette doctrine-là qui avait été abandonnée par la nouvelle théorie de la référence. C'est une doctrine qui était très importante chez Frélu et rossel et chez leurs successeurs, jusqu'à cette nouvelle théorie où les gens ont dit qu'il faut se débarrasser du descriptivisme. Et après qu'on ait dit ça, donc il faut se débarrasser du descriptivisme, et j'abonderai moi-même dans ce sens, après que j'aurai expliqué évidemment ce dont il s'agit, et bien après qu'on a donc décidé qu'il fallait se débarrasser du descriptivisme, il y a comme toujours des gens qui sont venus en disant mais non, en fait le descriptivisme peut être défendu, et donc les deux auteurs qu'on trouve en bas à droite, euh, ici, je les qualifierais de néo-descriptivistes. Euh, tout ça, c'est les néo-frédiens, néo néo-russéliens, néo-descriptivistes. Tout ça, c'est des, des points de vue, c'est des gens de la philosophie contemporaine. Euh, mais il y en a d'autres, évidemment, euh, que je ne classe pas. Donc là, je, en vrac, je vous donne d'autres auteurs qui ont été très importants pour la théorie de la référence parmi les, les philosophes contemporains. Castaneda, Searle, Millikan, David, Brian Law, Stephen Schiffer, Mark Sainsbury, et encore une fois, beaucoup d'autres. Il y a quelque chose d'arbitraire dans cette sélection. Je pourrais, dans chaque catégorie que j'ai mentionnée, ajouter des dizaines de noms. C'est vous dire qu'il y a des armées de philosophes qui réfléchissent à ces questions et qui restaient une des questions centrales de la philosophie dans la perspective analytique. Et cependant, je ne voudrais pas donner l'impression que la théorie de la référence qui est au cœur de la philosophie analytique n'intéresse qu'elle. Ce n'est absolument pas le cas. Euh... Il y a d'autres traditions, et il y en a une que je voudrais mentionner parce qu'elle est particulièrement importante, et je voudrais aussi dire quelque chose de ses rapports avec la tradition analytique. Une autre tradition pour laquelle on n'a pas un nom aussi commode que pour la philosophie analytique, où on a ce nom, philosophie analytique, qui est très commode, même si on a des difficultés à définir ce que c'est. Donc il y a une autre tradition pour laquelle on n'a pas vraiment de nom et que je propose d'appeler la tradition primo-phénoménologique. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne s'agit pas de la phénoménologie telle que nous la connaissons, mais euh, d'un mouvement de, la, de pensée euh, correspondant à la philosophie autrichienne antérieurement à cette phénoménologie, mais qui est une première phénoménologie. Les idées de la phénoménologie viennent de là. Et ce que j'ai en tête, c'est évidemment la tradition de Brentano, le grand philosophe autrichien. Alors évidemment, il y avait d'autres, il y a eu Bolzano avant lui, dont je ne parlerai pas. Mais Brentano a été important à la fois en tant que grand philosophe qui a renouvelé beaucoup de thématiques dont il a parlé, non seulement grand philosophe, mais grand professeur. C'est ça qui est intéressant avec Brentano. Euh, on dit que c'était un professeur charismatique. En tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'il a eu énormément d'élèves et d'élèves qui ont eux-mêmes été extrêmement influents. Ce qui fait que cette tradition dont je parle, la tradition primo-phénoménologique, donc elle commence avec lui, il enseigne à Würzburg, à Vienne, il a beaucoup d'élèves, et, euh, et cette tradition s'épanouit à travers les élèves qui chacun fondent son école avec évidemment des différences très importantes d'une école à l'autre. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne répètent pas du tout ce que disait le maître, qui souvent s'opposent à ce que disait le maître. Mais quand même, il y a une unité de ton et de thématique qui est claire. Et donc, les élèves en question, les écoles en question, c'est à travers toute l'Europe qu'elles essaiment. Donc on en trouve à Berlin, à Prague, à Graz, à Göttingen, à Lvov et à Varsovie, et d'autres endroits encore. Et dans ces écoles-là, le la réflexion porte très largement sur un thème central qui est celui de la relation entre la pensée et ses objets. Donc sur le, ce que c'est que le contenu des pensées. Et, euh, et, et, ce, et ce thème, ben, la relation entre la pensée et ses objets, c'est à nouveau le problème de la référence. Parce que la référence, que ça signifie, il s'agit de la relation précisément entre les représentations, qu'elles peuvent être mentales ou linguistiques, et, et leurs objets, et ce sur quoi elles portent. Et donc, cette, ce problème de la référence, cette notion, et les théories de la référence en général, étaient également au cœur de la réflexion dans la tradition primo-phénoménologique qui est partie de Brentano. Là, vous avez un schéma très utile que je dois à Arnaud Devalc de l'école de, de Brentano, dont je ne suis pas du tout spécialiste, donc je ne peux pas voir s'il y a lieu d'amender quoi que ce soit, mais là, vous voyez bien quand même l'étendue, effectivement, dans la mesure où. Donc vous voyez tout ce mouvement qui s'étend à travers l'espace et le temps avec dedans. Vous, vous repérez au passage des, des noms, des noms très importants de philosophes, donc c'est vraiment un courant philosophique contemporain très important. La période contemporaine pour la philosophie a été un véritable âge d'or si on pense qu'il y a eu à la fois la philosophie analytique et, 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 et cette tradition-là. Euh, pour ce qui concerne. Euh, le sujet dont je parle, c'est la théorie de la référence. Dans cette tradition, ben, les auteurs qui comptent, euh, au moins, à part Brentano lui-même, euh, parmi les élèves, euh, ce sont ceux qui sont ici. J'aurais pu, là aussi, en rajouter quelques-uns. Je pensais qu'ils étaient tous barbus, parce qu'à l'époque, tout le monde était barbu, mais non, Mali n'est pas barbu. Mais les autres le sont. En tout cas, euh, les auteurs, c'est Vardovsky. Euh, Husserl, Meinong, Mali, Marti. Euh, la plupart directement élèves de Brentano. Dans le cas de Mali, il me semble que lui était élève de Meinong. En tout cas, ce sont eux les, les auteurs qui comptent. Euh, et cela dit, il y en a, y en a beaucoup d'autres. Donc on a ces deux traditions. Alors ce serait, cependant, euh, elles ont donc un élément thématique commun. Et je dis ce serait une erreur de croire. Ces deux traditions sont des traditions séparées, ou, ou en tout cas séparées de façon étanche. Ce sont certainement des traditions différentes. Et il y a des problématiques qui sont différentes, il y a des, des références, des références au sens intellectuel qui sont différentes, etc. Mais il y a quand même beaucoup qui est commun. Mais surtout, les interactions entre les deux traditions ont été très significatives, beaucoup plus significatives qu'on ne pourrait croire quand on pense à la phénoménologie, et à la philosophie analytique comme deux courants, disons opposés. Je vais mentionner ici simplement des choses qui sont bien connues, enfin, qu'on qui sont mentionnées un peu partout, euh, notamment le fait que c'est à Frégueux que Husserl doit l'abandon du psychologisme qui caractérise, dont le rejet, le rejet du psychologisme caractérise son œuvre à partir des recherches logiques, mais euh, d'abord, il a publié « La philosophie de l'arithmétique » où, où il professait le psychologisme, et c'est suite aux critiques de, de Frégueux, notamment, qu'il y a renoncé. Donc là, on voit une interaction entre Frégueux, un des fondateurs d'une de, des traditions, et Husserl, qui est un, un grand nom de l'autre. Et, et pour parler encore de ces deux-là, euh, c'est dans une lettre à Husserl de 1891 que Frégueux a donné l'exposé que je trouve le plus clair de de sa position concernant la référence des termes, ce qu'on appelle les termes généraux, c'est les termes qui servent à prédiquer, euh, les noms, les adjectifs, euh, les choses qui ne désignent, désignent pas des objets particuliers, mais qui servent à attribuer des propriétés. Donc, les termes généraux, la question se pose de savoir, pour Frégueux, elles ont une référence, de même que les termes singuliers, comme les noms propres, renvoient à des individus. Les termes généraux renvoient à quelque chose dans le monde, et la question se posait de savoir à quoi et et il y a une confusion qui est souvent faite entre deux choses, et dans cette lettre à Husserl, Frege clarifie sa position en expliquant que la référence d'un terme, terme général, pour lui, c'est une propriété, ce qu'il appelle un concept, une propriété. Et les objets à quoi la propriété s'applique et qui tombent dans l'extension du concept, c'est autre chose. Et ce n'est pas ça, la référence. Donc la référence, ce n'est pas toujours des objets. Euh, J'en reparlerai, parce que notamment il y a un schéma très intéressant que met, que met Husserl dans cette, lettre, euh, dans cette lettre, mais là je voulais simplement mentionner le fait qu'il qu y a des, des moments importants dans l'évolution dans enfin, de, 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 des différentes théories proposées par les auteurs dont je parle, des moments importants qui sont liés à l'interaction entre, entre, entre ces deux traditions. Et si on regarde la tradition britannique, peut-être plus connue de beaucoup d'entre nous, eh bien, la philosophie analytique, elle naît, j'ai dit, de Bertrand Russell, qui est l'auteur important, mais très important aussi. C'est son collègue, G. M. Moore, avec qui il fonde donc, la philosophie analytique britannique. Et eux deux, donc les fondateurs de la philosophie analytique britannique, ont été influencés par Brentano de façon indirecte, indirecte à travers un de leurs professeurs, euh, Jeff Stout, qui est l'auteur de la psychologie analytique, qui était lui-même un se situait lui-même dans le cadre de l'école de Brentano, et ses théories ressemblent beaucoup, en tout cas lui l'a souligné, à celle de Twardowski. Et donc, Stout fut le professeur de Russell et de Moore. Il est intéressant d'ailleurs de savoir qu'à l'époque, c'était lui l'éditeur en chef de Mind, la revue Mind, dans laquelle Russell notamment a publié son article « On denoting », qui est très important pour la théorie de la référence, où il apporte ce qu'il appelle la théorie des descriptions, j'en parlerai plus tard. Donc, Stout était l'éditeur, il n'aimait pas du tout l'article, il voulait le refuser, et Russell raconte dans son autobiographie que Stout lui a dit que ce n'était pas une bonne idée de publier l'article tel qu'il était. Et Russell dit, j'ai dû insister. Et c'était l'époque si différente d'aujourd'hui où, en fait, il suffisait d'insister pour qu'un article refusé paraisse quand même. Donc là, c'est ce qui s'était passé. En tout cas, Stout a... Il y a eu cette interaction. Il a été professeur de Russell et de Moore. À travers eux, donc, ils ont été confrontés aux positions qui étaient celles de Brentano, de Twardowski, de Jean Sa. Et plus tard, Moore lui-même a lu Brentano, puisqu'il en a recensé un ouvrage en 1903. Mais Russell, de son côté, et là aussi, quand on parle de l'interaction entre ces deux, ces deux traditions, c'est une des choses les plus notables, c'est que Russell, entre 1899 et 1907, donc une époque où il était au sommet de ses pouvoirs. où Sa philosophie a connu des avancées très considérables. Donc dans cette époque, il a publié une demi-douzaine d'articles rendant compte de façon très détaillée des théories de Meinong et de ses élèves, qu'il a utilisées de façon assez systématique comme point de comparaison dans l'élaboration de ses théories propres. Et dont il a dit à plusieurs reprises à propos des théories de Meinong, il a dit à plusieurs reprises qu'il avait pour ces théories le plus grand respect. Je dis ça parce qu'on croit parfois que que Russell méprisait Meinong parce qu'il a finalement adopté une, une position diamétralement opposée à celle de Meinong, en prenant Meinong comme repoussoir. Mais en fait, il appréciait énormément. Il avait la plus grande admiration pour la qualité philosophique de, du travail de Meinong. Et les comptes rendus dont je parle ont suscité d'ailleurs une réponse de Mainon, Il y a eu une correspondance avec Mali, l'autre auteur dont je parlais là. Bon, On pourrait mentionner beaucoup d'autres choses en ce qui concerne l'interaction entre ces deux traditions. Même plus tard, euh, il y a eu le positivisme logique, le néo-positivisme, qui a été une étape importante dans le développement de la philosophie analytique. Et là aussi, parmi les, les membres du cercle de Vienne, euh, qui était un haut lieu du positivisme logique, il y a eu des gens qui étaient profondément influencés par la tradition de Brentano, mais dont je ne vais pas entrer dans les détails. Euh, ce que je voulais dire tout simplement, c'est qu'au départ, au moins, les deux traditions n'étaient pas séparées l'une de l'autre. C'est tout le contraire. Elles, elles, elles formaient une sorte, pas vraiment une unité, mais enfin, elles se mêlaient étroitement. Elles étaient étroitement imbriquées l'une dans l'autre. Donc il y a eu une séparation cependant, on le sait bien. Nous autres, on sait bien qu'on a d'un côté la phénoménologie, de l'autre côté la philosophie analytique. C'est vraiment on peut difficilement faire plus opposé que ces deux traditions, encore que ce soit développé récemment, ce qu'on appelait notamment une phénoménologie analytique. En tout cas, la séparation, qui est un phénomène un fait indubitable, est plus tardive que l'époque dont je parlais, et elle résulte, à mon avis, de deux facteurs principaux. Et en vous disant ça, je ne prétends pas du tout être expert ou ou être un historien, ce n'est pas du tout le cas. Je, je... Il me semble, pour autant que je sache, euh, qu'il y a deux facteurs qui ont, qui ont joué un rôle, ou qui ont dû jouer un rôle. Et le premier facteur, euh, là aussi, il faudrait lui trouver un nom, bah, je, je, lui, je lui donne un nom, j'appelle ça la dérive continentale de la phénoménologie dans l'école de Husserl. Souvenez-vous, il y avait... ici... Ce qui, est mar... ce qui est appelé ici. Donc, ça marche. Ah oui, c'est Ici, le mouvement phénoménologique, ça vient de. Donc, Husserl, élève de Brentano, fonde le mouvement phénoménologique qui a un rameau allemand, un rameau français, vous a il dit. Eh bien, à l'intérieur de ce mouvement phénoménologique, il y a eu une sorte... Je parle de dérive continentale, parce qu'on oppose souvent la philosophie continentale et la philosophie analytique. Ce que je veux dire par dérive continentale, c'est une sorte de jeu de mots, c'est que la phénoménologie s'est mise à ne plus du tout ressembler à la philosophie analytique, alors qu'au départ, ça ressemblait quand même beaucoup. Là, c'est intéressant, parce que dans le mouvement allemand, la phénoménologie allemande, donc ici, il y a des auteurs comme Adolf Reinach, quand vous lisez Adolf Reinach, vous ne voyez pas la différence avec la philosophie analytique. C'est vraiment de la philosophie analytique. Euh, mais quand vous lisez Heidegger, c'est très 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 différent. Et donc il y a eu une sorte d'évolution, euh, au moins au moins stylistique, euh, qui a fini par créer un fossé intellectuel entre la phénoménologie oucéalienne et post-oucéalienne d'un côté et la phénoménologie analytique et la philosophie analytique. Et là, je, je, je constate simplement que ça ressemble pas. Quand on lit ces auteurs, ça ne se ressemble pas. Alors qu'avant, ça se ressemblait. Et qu'encore, dans le mouvement parmi les élèves de, de, de Husserl, il y a encore des gens comme Reinhardt qui écrivent exactement comme les philosophes analytiques. Donc, il y a un fossé qui a fini par se creuser dont témoigne la polémique qu'il y a eu dans les années 30. Que certains d'entre vous connaissent, c'est probablement mieux que moi, polémique entre Carnap et Heidegger. Quand Carnap, notamment, a, a traité la, la prose de Heidegger de Charabia dénué des, des de sens. C'est une façon de lire ce que dit Carnap dans ces passages. En fait, il y a plusieurs façons d'interpréter euh, ces discussions, mais je ne vais pas du tout entrer là-dedans. En tout cas, c'est certain que là, il y a une vraie polémique et que la différence euh, est apparue très clairement, notamment le fossé intellectuel. Qui créé. C'est intéressant ces deux figures, parce que ces deux figures allemandes, de, enfin, dont c'est intéressant de faire l'histoire, de voir ce qu'elles pouvaient avoir en commun, ce qui, ce qui pouvait les opposer. En tout cas, avec Heidegger, c'est sûr qu'on aboutit euh, très loin de, de la philosophie analytique. Donc, ça, c'est un facteur, euh, cette espèce d'évolution et de divergence progressive. Et il y a un autre facteur, je pense, qui est important aussi, un autre facteur de séparation. Et cet autre facteur, c'est ce qu'il faut bien appeler le repli linguistico-culturel de la philosophie analytique anglo-saxonne sur elle-même. Repli illustré par le fait que, par exemple, un auteur aussi important que Mainong... Donc, vous sortirez d'ici en sachant que, que moi-même, comme Russell, j'ai beaucoup d'admiration pour Meinong. Je pense que c'est un auteur qui mérite d'être étudié. En tout cas, un auteur aussi important que Meinung n'a très longtemps été connu que de seconde main à travers des Ouïdi. Euh, les gens n'éprouvaient pas du tout besoin d'aller lire les textes. Donc, il connaissait Meinung à travers l'image, parfois inexacte, qu'en avaient donné les auteurs qui en avaient parlé. Russell, évidemment, Ryle aussi. Alors, ce repli, euh, repli linguistico-culturel a à voir aussi avec la domination de la philosophie éthique qui est devenue un univers à elle, à elle toute seule n'ayant plus vraiment besoin d'aller voir ailleurs, parce qu'il se passait assez de choses à l'intérieur de cet univers, plus la domination linguistique, le passage à l'anglais, quasi systématique, c'est un élément qui joue. Euh, historiquement, c'est tellement différent quand on pense à Russell, qui, lui, quand il écrivait pour répondre à Poincaré ou à Boutroux aux au Français, il écrivait en français, dans la revue de Métaphysique et de morale sans aucune faute. Toujours étonnant. On me demande s'il se faisait relire, je ne sais pas, ou si... Et il lisait donc, euh, les auteurs allemands euh, enfin, sans aucune difficulté, puisqu'il était capable de les discuter et d'en rendre compte de façon extrêmement détaillée. Et il était aussi euh, italianophone. Et une des premières influences sur lui, c'était Peano. Enfin, en tout cas, au bout d'un moment, par contre, il y a une sorte de repli de la philosophie analytique anglo-saxonne sur elle-même et, euh, et, et, et très peu de de prise en considération de ce qui n'est pas, pas déjà écrit en anglais et ce qui ne faisait pas partie de cette tradition. Alors, ce repli, cependant, a été combattu, heureusement, par des admirateurs de la philosophie autrichienne, au premier rang desquels vous avez Chisholm, un auteur très important à qui on doit à la redécouverte de cette tradition autrichienne dans la philosophie analytique. Il a fait tout un travail... de vulgarisation, de discussion, d'édition, etc. Et lui-même a mis en avant des théories très intéressantes. Euh, lui-même est sous-estimé dans la philosophie euh, analytique contemporaine. Je dis ça simplement en passant parce qu'il euh, a notamment fait une certaine théorie euh, en même temps et indépendamment d'un autre auteur, d'un autre philosophe qui est David Lewis, dont j'ai montré la photo plus tôt. Et David Lewis est... A été vraiment célébré pour cette théorie, à juste titre. Théorie très importante, et David Lewis est un des auteurs les plus importants, un des philosophes contemporains les plus importants. Mais il se trouve que Chisholm avait fait la même théorie au même moment, et de façon très détaillée. Et lui, en général, personne n'en parle. Que cette théorie, je parle de la théorie, pour ceux qui savent, du DC, la théorie des représentations en première personne, en quelque sorte. Euh, ben, donc, euh, on cite la théorie de Lewis, mais on ne parle pas de la théorie de Lewis-Chisholm, ce qu'on devrait faire. Mais bon, tout ça est une incidente, et je ne voudrais pas passer trop de temps à, pour ce préliminaire un peu historique, Mais donc je disais que le repli de la philosophie analytique sur elle-même euh, a été combattu par les admirateurs de la philosophie autrichienne, au premier rang desquels dont Chisole, mais aussi récemment, euh, dans ma génération, il y a ce trio d'admirateurs de la philosophie autrichienne que sont Kevin Mulligan, Barry Smith et Peter Simons, qui ont également beaucoup fait, quelques décennies plus tard. Euh... La photo de Kevin Mulligan est un peu bizarre, il est un peu écrasé, mais c'est quand même pas mal d'avoir une photo parce qu'il ne se laisse pas prendre en photo, en général. Euh, et, et donc, tous ces, tous ces mouvements euh, allant dans le sens d'une redécouverte d'une tradition très importante qui est la tradition autrichienne, et de, notamment dans ses relations avec la philosophie analytique, euh, ben, on, ça a été couronné de succès en un sens parce qu'il y a eu, euh, notamment dans les années 80, il y a eu la redécouverte de Meinung qui a marqué euh, disons, un secteur de la philosophie analytique qui est la philosophie de la logique et la métaphysique. Disons. Il y a eu vraiment beaucoup de travaux au même moment. Meinung a été redécouvert et on s'est aperçu que les critiques qui lui avaient été jugées définitives, qui lui avaient été adressées notamment par Russell, en fait, ne tenaient pas à qu'on pouvait contourner ces critiques ou trouver une façon de répondre aux arguments. Donc, j'ai en tête les travaux de Outley, Parsons, Lambert, Zalta et beaucoup d'autres. Dans les années 80, il y a eu une grande floraison de travaux sur ces sujets. Il y a eu ce qu'on a appelé le néo-mainonganisme. Et plus récemment, tout récemment même, donc au XXIe siècle, on assiste en fait en ce moment à la redécouverte de Brentano en philosophie de l'esprit, dans la philosophie de l'esprit. Donc la philosophie de l'esprit aujourd'hui est florissante. Euh, notamment en rapport avec le développement des sciences cognitives. Mais euh, cette philosophie de l'esprit florissante a redécouvert l'héritage de Brentano, euh, notamment si vous regardez les travaux de quelqu'un qui était en France jusqu'à il n'y a pas longtemps, Auréa Krigl et ou, ou, ou Marc Textor euh, euh, à Londres. Euh, donc, ce sont des travaux qui sont dans le cadre de la philosophie de l'esprit contemporaine et qui sont des redécouvertes de Brentano. Et il y en a beaucoup d'autres que je pourrais citer ici. OK. Bon. Ben, je vais arrêter avec les images, au moins pour l'instant, et je vais vous parler de la référence. Donc. Et je voudrais pour commencer indiquer que, que la notion de référence est ambiguë de façon multiple. Donc là, j'ai vaguement indiqué de quoi il s'agissait, la référence, mais, mais très très brièvement. Donc maintenant, je vais dire plus précisément. Donc, c'est une notion qui est ambiguë de façon triple. Donc, il y a une ambiguïté qui est évidente pour ceux qui, qui pratiquent un peu ces théories. Parce qu'on la repère tout de suite, c'est que le mot est un peu malheureux parce qu'il est désigné à la fois, il est employé pardon, à la fois pour désigner la relation entre une représentation et ce qui est représenté, l'objet représenté, le signe et son objet. Donc cette relation, on dit que c'est la relation de référence. La représentation renvoie ou fait référence à son objet. Mais on emploie aussi le mot de référence pour l'objet représenté. On dit la référence d'un nom propre, c'est un individu, par exemple. Ce qu'on ne veut pas dire là, c'est que l'objet représenté, c'est un individu. Donc ça, c'est une ambiguïté qui est tout à fait inoffensive, parce qu'on s'en rend compte très vite, et en contexte, on peut désambiguiser. Il y a aussi façon de le faire linguistiquement, puisque parfois, il y a des gens qui emploient le mot référent pour désigner l'objet représenté. Au lieu d'employer référence, qui est ambigu, on dit le référent. Et à ce moment-là, ça n'est plus... Ambiguë, enfin bon, la plupart des gens emploient quand même référence, ne peuvent pas s'empêcher de l'employer aussi pour désigner le référent, et ce n'est pas grave parce qu'on comprend très bien. Donc ça, c'est une ambiguïté, mais inoffensive. Et il y a d'autres ambiguïtés qui sont d'ordre théorique, qui sont plus complexes, donc c'est important de clarifier, et il y en a deux dont je voudrais vous parler. D'abord, il y a deux façons de concevoir la notion de référence, cette relation entre la représentation et son objet. Il y a une façon que je qualifierais d'étroite et une façon large. Et la façon étroite, quand on parle de référence au sens étroit, on pense à ce qui se passe quand on parle de quelque chose. On fait référence à quelque chose pour en dire quelque chose. Dans un énoncé, si je dis la neige est blanche, je parle de la neige, je dis qu'elle est blanche. Et là, on voit se déployer deux fonctions linguistiques fondamentales qui sont, d'un côté, la fonction référentielle, donc on fait référence à quelque chose pour en dire quelque chose, ce à quoi on fait référence, c'est l'objet dont on parle, et de cet objet, on dit quelque chose, on prédique quelque chose de cet objet. Donc il y a la référence et la prédication qui sont ces deux fonctions complémentaires quand vous avez un énoncé de type sujet-prédicat. Le sujet, c'est ce dont vous parlez, le prédicat, c'est ce que vous en dites. Et il y a donc cette corrélation, cette complémentarité entre, entre ces deux fonctions. Et ici, la référence, la référence entendue au sens étroit, c'est cette activité consistant à faire référence donc à quelque chose, à identifier, isoler la chose dont on veut parler, dont on veut dire quelque chose, de façon que l'auditeur comprenne de quoi on parle. Et cette chose, on en dit quelque chose, on prédit quelque chose. Donc référence et prédication. Et en général, ce dont on parle, on parle des objets et on leur attribue des propriétés. Donc je peux dire, cet ordinateur est allumé, bien que ça ne se voit plus. Donc là, je parle de cet ordinateur et je prédique qu'il est allumé. On parle des objets, on, en, on attribue aux objets des propriétés ou éventuellement, on a des plusieurs objets, on peut attribuer des relations entre ces objets, etc., et donc, on voit une corrélation entre le couple fonctionnel référence-prédication et le couple ontologique objet-propriété. Une sorte de corrélation. Mais ce qui est important, c'est que la corrélation en question, elle n'est pas stricte. Euh, les deux distinctions, référence-prédication, référence au sens C3, prédication et objet-propriété, ne peuvent pas être totalement alignées. Pourquoi ben Parce que ce dont on parle, ce à quoi on fait référence au sens C3. Ce n'est pas seulement des objets, des individus, des objets individuels. On peut aussi parler de pluralité de groupes d'objets. On peut aussi parler de, de types d'objets conçus de façon générique et pas d'objets individuels. Ou encore, on peut parler des propriétés elles-mêmes, euh, les propriétés font partie des choses dont on peut parler. Il n'y a pas que les objets. Je peux très bien parler d'une propriété pour lui attribuer à cette propriété une propriété, une propriété d'ordre supérieur. Je peux dire que la capacité d'anticipation est la propriété la plus importante chez un général. Si je dis ça, je vous parle d'une propriété... Et j'attribue à cette propriété la propriété d'être une propriété importante pour un général, ou la plus importante pour un général. Euh, donc, si on parle de cette notion de référence au sens étroit, où la référence, c'est ce qui est complémentaire de la prédication référée, consiste à indiquer ce dont on veut dire quelque chose, ce dont on parle, ben, ce dont on parle, ce n'est pas forcément un objet individuel, ça peut être n'importe quoi, y compris une propriété. Et donc, la corrélation objet-propriété ne correspond pas à référence-prédication, parce que la référence, ce n'est pas forcément l'objet. On peut faire référence même à des propriétés. Alors, évidemment, quand je dis quelque chose comme la capacité d'anticipation est la propriété la plus importante chez un grand général, un auteur comme Frege avait une théorie au sujet de ce genre de choses. Il disait que quand on fait ça, quand on prend une propriété et qu'on utilise une chose comme une nominalisation, à partir de l'adjectif capable », on fabrique le mot « capacité » pour faire référence à la propriété, d'être capable d'anticiper. Quand on fait ça, dit Frégueux, on transforme ce qui était une propriété en un objet. Donc, ce n'est plus vraiment une propriété. Donc, en quelle sorte, Frégueux restaure cette correspondance entre le couple fonctionnel référence-prédication et le couple ontologique objet-propriété en disant que dès qu'on fait référence, de cette façon, on réifie la propriété, on la transforme elle-même en un objet. Mais je ne vais pas du tout discuter cette théorie de Frege qui est bien connue. En France, Philippe de Rouillon avait consacré un livre il y a très longtemps à cette question. Euh, le problème de Frege c'est que sa position donne lieu à un paradoxe très connu. Euh, et le paradoxe c'est le suivant, c'est que dans sa théorie, la propriété d'être un cheval, je reprends son exemple, lui, le problème avec Frege c'est que quand il pense aux propriétés, il emploie le mot concept, ce qui est très... Difficile de comprendre que ce qu'il a en tête, en fait, c'est les propriétés. Donc là, je, je traduis. Donc Pour, pour Fregueux, la propriété d'être un cheval, c'est une propriété, eh bien, ben, eh ce n'est pas une propriété, c'est un objet. Parce que je viens de la désigner en utilisant justement cette forme nominalisée, la propriété d'être un cheval. Et que du coup, j'ai transformé la propriété en objet. Donc pour Fregueux, il est vrai que la propriété d'être un cheval n'est pas une propriété. Ce qui paraît complètement bizarre. Comment une propriété pourrait-elle ne pas être une propriété Ça a l'air d'être une contradiction. Et Frege pensait que c'était la faute incombait au langage euh, ordinaire, et qu'il fallait réformer le langage pour éviter ce genre de paradoxe. Bon, enfin, je ne vais pas entrer dans ces considérations, parce que, de toute façon, même pour Frege, il y a des façons de parler des propriétés et de leur attribuer des propriétés sans les réifier, euh, sans les transformer en objets. Donc, ce n'était pas qu'il pensait qu'à chaque fois qu'on parle d'une propriété, on la transforme en objet. À chaque fois qu'on fait référence au sens... Euh, au sens étroit, on transforme la chose en objet. Non, parce que, euh, pour lui, euh, si je dis, par exemple, il y a des philosophes australiens, selon Frege, ce que je fais en, disant, en faisant ça, c'est que j'attribue à la propriété d'être un philosophe australien une propriété d'ordre supérieur, à savoir la propriété d'avoir des instances, d'être instancié, de ne pas être une propriété vide que, qui n'est possédée par personne. Euh, c'est comme si je disais que cette propriété est possédée par des individus. Il y a des individus qui la possèdent. Donc j'attribue à la propriété une propriété d'ordre supérieur, selon lui. Et à partir du moment où on accepte, donc oublions, on là-dessus, à partir du moment où on accepte qu'on peut parler non seulement des objets individuels, mais aussi des propriétés et de bien d'autres choses, eh bien, à partir de là, on ne peut plus dire que parler de quelque chose, c'est-à-dire faire référence à quelque chose, c'est une relation qu'on a avec des objets individuels. Pas forcément. C'est quelque chose qu'on peut faire avec les propriétés. Et pour arriver à néanmoins à comprendre la correspondance qui existe quand même entre le couple fonctionnel référence prédication, la référence au sens étroit, prédication, et le couple objet propriété, cette correspondance en fait elle est plus indirecte. Et on a besoin d'une notion comme une notion introduite par Ditch, dont je vous ai montré la photo tout à l'heure. Ditch euh, distingue un prédicat d'un prédicable. Donc là il parle d'expression. Un prédicat c'est une expression qu'on utilise dans un énoncé donné, pour attribuer euh, euh, la propriété qui est la, la signification de cette expression à l'objet dont on parle. Si je dis « la neige est blanche », blanche, euh, c'est un prédicat. La neige est le sujet. Donc le prédicat, c'est ce qui sert à attribuer ce à travers quoi on attribue, l'expression à travers laquelle on attribue une propriété à l'objet dont on parle, ou à ce dont on parle. Donc ça, c'est un prédicat. Mais ce que dit Gitch, c'est qu'il euh, y a une autre notion importante, c'est la notion de prédicable. Un prédicable, c'est une expression qui peut être utilisée comme prédicat. Comme blanche, dans cet exemple, la neige est blanche, peut être utilisée comme prédicat, puisque là, dans cet énoncé, je prédite la blancheur de la neige au moyen du prédicat blanc. Mais le point important, c'est qu'un prédicable, c'est une expression qui peut être utilisée comme prédicat, n'est pas forcément utilisée comme prédicat. Elle peut être utilisée pour faire autre chose. Les expressions prédicables qui peuvent être utilisées comme prédicats, ce sont les expressions qui précisément signifient des propriétés. Euh, on peut attribuer ces propriétés à des objets et, en utilisant l'expression comme prédicat, comme dans mon exemple, la neige est blanche. Mais on peut aussi utiliser l'expression pas pour prédiquer la propriété signifiée de quelque chose d'autre, mais on peut utiliser l'expression pour parler de cette propriété. Comme dans l'exemple que je donnais, il y a des philosophes australiens. Il y a des philosophes australiens, selon Fregeux, Je parle de la propriété d'être un philosophe australien et je dis que cette propriété a des instances, qu'elle n'est pas vide. Donc je parle de cette propriété et je lui attribue une propriété. C'est très différent de si je dis que Jean et Marie sont des philosophes australiens, parce que là, j'utilise la même expression des philosophes australiens pour attribuer à Jean et Marie cette propriété. Donc vous avez des expressions qui signifient des propriétés qui correspondent à des propriétés. Et on peut les utiliser, ces expressions, soit comme prédicats pour attribuer la propriété en question à des objets ou à des choses dont on parle, mais on peut aussi utiliser ces expressions pour parler de la propriété que ces expressions signifient et attribuer à ces propriétés des propriétés d'ordre supérieur donc, une expression peut être un prédicable sans nécessairement être un prédicat. Mais le point important, c'est qu'elles sont prédicables, ces expressions, parce qu'elles signifient des propriétés. Et les prédicables, c'est ce que les philosophes appellent souvent les termes généraux, justement les termes qui s'appliquent à plusieurs objets, comme justement les adjectifs, les noms communs, des choses comme « philosophe australien ». C'est des choses qui correspondent à des propriétés, des expressions qui correspondent à des propriétés, que certains objets peuvent posséder et d'autres pas. Donc ces termes généraux sont des prédicables parce qu'ils signifient des propriétés qu'on peut attribuer, on peut utiliser ces expressions comme prédicats, mais on n'est pas forcé de le faire parce qu'on peut aussi parler des propriétés que ces expressions expriment. Et à l'opposé des termes généraux, il y a les termes qu'on appelle les termes singuliers. Et les termes singuliers, c'est ceux qui ne renvoient pas à une propriété, mais qui renvoient à un objet individuel. Euh, typiquement, euh, ce serait un nom propre. Emmanuel Macron, c'est le nom d'un individu, c'est un terme singulier qui renvoie à un objet, cet ordinateur, c'est une expression complexe, avec un démonstratif qui renvoie à cet ordinateur. Là, il s'agit pas d'expressions de... qui désignent des objets particuliers. Alors, ce qui est important pour, pour Leitch et pour d'autres auteurs qui ont parlé de ça, euh, c'est que, les termes généraux qui signifient des propriétés sont des prédicables parce qu'on peut attribuer les propriétés de façon prédicative à des objets. On peut faire un usage prédicatif de ces expressions. Mais quand une expression désigne un objet individuel comme un nom propre désigne un objet individuel, on ne peut pas utiliser ces expressions pour attribuer quelque chose. Un objet individuel ne s'attribue pas, ce n'est pas une propriété. Ce qu'on attribue, ce qu'on prédique, c'est une propriété. Un objet n'est pas une propriété, donc on ne peut pas attribuer, on ne peut pas prédiquer un objet. Donc, il y a cette espèce de dissymétrie entre les termes singuliers, qui ne peuvent pas être utilisés de façon prédicative, qui peuvent seulement être utilisés de façon référentielle au sens étroit, et les termes généraux, qui désignent des propriétés, donc les prédicables, qui, eux, peuvent être employés soit de façon prédicative, soit d'autres façons. Alors, on pourrait discuter de la question de savoir si c'est vrai que les termes singuliers, comme les noms propres, ne peuvent pas être prédiqués. Euh, John Stuart Mill quelque part, parle de prédiquer un nom propre. Et... Mais je n'ai pas du tout le temps d'entrer de, dans cette discussion-là. Euh, le seul point que je voulais dire, c'est que la, la distinction ontologique entre objet et propriété correspond non pas directement à la distinction fonctionnelle entre la référence au sens étroit, c'est-à-dire le fait de parler de quelque chose, de renvoyer à quelque chose, d'indiquer quelque chose dont on veut, à quoi on veut attribuer une propriété, et euh, entre... entre entre cette, cette fonction, la fonction référentielle au sens E3 et la fonction prédicative. La correspondance est un peu plus complexe C'est passe par cette idée que certaines expressions peuvent être employées de façon prédicative, d'autres ne le peuvent pas. Et c'est ça la distinction qui correspond à objet-propriété. Les, les expressions qui peuvent être employées de façon prédicative sont les expressions qui correspondent à des propriétés. Et c'est là qu'on trouve... Je vous ai parlé de la deuxième ambiguïté de la notion de référence, j'ai dit que la référence peut se comprendre dans un sens étroit où faire référence, c'est désigner quelque chose pour en dire quelque chose. Eh bien, ça, c'est la référence donc au sens étroit. Mais il y a une notion large de référence. Et la notion large de référence, c'est l'idée que les mots, les mots du langage, renvoient à des choses dans le monde. Donc la référence, c'est le renvoi à des choses du monde. Et on dit qu'une expression fait référence à telle ou telle catégorie d'entité. Par exemple, je viens de dire que les termes singuliers font référence à des objets individuels. Ça peut être cet ordinateur, ça peut être un individu comme Emmanuel Macron, dans l'exemple que j'ai donné. Les termes singuliers font référence à des objets individuels, alors que les termes généraux font référence à des propriétés. Et les termes généraux font référence à des propriétés au sens large, c'est-à-dire que c'est ce à quoi dans le monde il renvoie, c'est ça qui signifie ces propriétés, qu'ils soient employés, ces termes généraux, de façon prédicative ou pas. Ce qui compte simplement, c'est qu'un mot, par exemple, « philosophe australien », ce syntagme euh, correspond à une propriété, la propriété d'être un philosophe australien. Et ensuite, vous pouvez utiliser ces mots « philosophe australien » pour attribuer la propriété d'être un philosophe australien à Jean et Marie, en disant Jean et Marie sont des philosophes australiens. Mais vous pouvez aussi bien utiliser ces mots pour parler de la propriété, comme si vous dites il y a des philosophes australiens et qu'on admet la théorie selon laquelle, quand vous dites ça, vous attribuez à la propriété d'être un philosophe australien la propriété d'ordre supérieur d'avoir de, des instances. Donc la notion de référence au sens large, c'est l'idée que ça n'est pas lié à, à la référence au sens étroit, c'est-à-dire ce qui est complémentaire de la prédication. Ce n'est pas important qu de quelle façon on utilise le mot. Est-ce qu'on l'utilise de façon prédicative, référentielle, au sens étroit Ça ne compte pas. Ce qui compte, c'est que les mots du langage renvoient à la réalité. Et c'est parce que les mots du langage renvoient à la réalité qu'ils ont un sens. Euh, car le sens, dans une large mesure, consiste en cette espèce de lien qui s'établit entre un système de représentation et ce que ce système de représentation représente. Et donc cette notion de référence est beaucoup plus large que cette notion spécifique d'une fonction particulière qui consiste à faire référence au sens de désigner, d'indiquer euh, les choses dont, dont on parle. Euh, quand je dis la neige est blanche, en disant blanche, je fais référence à une propriété qui est la blancheur. Je fais référence au sens large à cette propriété. Mais au sens étroit, je fais référence à la neige. C'est de ça que je parle. Et j'attribue à la neige la propriété d'être blanche. OK. Donc ça, c'est la deuxième ambiguïté de la notion de référence entre le sens large et le sens étroit. Et alors, dans les discussions sur la référence dont je vous ai parlé, qui, se sont donc, qui ont évolué tout au long du XXe siècle, qui continuent aujourd'hui, ben, en fait, la notion qui compte, la notion importante, c'est la notion au sens large. C'est l'idée que, que les mots renvoient à la réalité. Quels que soient que soit des adjectifs, des verbes, des des noms, des noms propres, des démonstratifs. Il y a un renvoi à la réalité qui se fait. Et un cas particulier, c'est le cas où vous parlez d'un objet particulier. Vous faites référence au sens étroit à un objet particulier dont vous voulez dire quelque chose. Et là, vous exploitez le fait que le lien référentiel au sens large qui existe entre l'expression que vous utilisez et un objet particulier. Vous utilisez, vous exploitez ce lien pour rendre manifeste à votre interlocuteur de quel objet vous voulez parler. Mais néanmoins, on doit distinguer ces notions larges et ces notions étroites. La notion étroite, cependant, est restée tout au long de ces développements au, au, au centre des discussions, mais c'est un cas particulier. En gros, les théories de la référence qu'ont faites les auteurs dont j'ai parlé, euh, ils prennent toujours euh, en exemple les noms propres, on se demande pourquoi, ou peut-être éventuellement les démonstratifs, mais surtout, il y a énormément de théories des noms propres qui sont, pendant tout le siècle qui ont été faites. Il faut voir ça comme un cas particulier. Euh, Ce n'est pas important que ce soit la référence au sens étroit qui était au-devant de la scène, que ce soit le cas si particulier des noms propres, car en fait, ce qu'avaient en tête les gens, c'est une théorie beaucoup plus générale de la référence au sens large, où les mots du langage, parce qu'ils ont un sens, doivent bien envoyer à quelque chose d'autre que le langage, à quelque chose à l'extérieur. Et c'est ça, la référence au sens large. Et pour quelqu'un comme Frégueux, il attribue une référence, pas seulement aux termes singuliers, donc les noms propres, les démonstratifs, tout ça, qui font référence à des objets particuliers, mais il attribue, comme je l'ai dit, aussi une référence aux termes généraux, aux adjectifs, aux verbes, et même les énoncés complets, dans sa théorie, ont une référence. Donc c'est une notion vraiment très, très générale. OK. Et maintenant, la troisième ambiguïté qui se trouvait mentionnée dans mon titre, parce que dans mon titre, j'avais référence et objet intentionnel. La notion d'objet intentionnel, c'est une notion qui vient de la tradition primo-phénoménologique. Donc, il y a deux conceptions de la référence. Prenons la référence en ce sens large euh, et admettons que, souvent, euh, nous allons prendre comme exemple ce cas particulier de la référence au sens étroit à des objets individuels, mais ce n'est qu'un cas particulier. À ceci près que les théories qu'on fait à propos de ce cas particulier peuvent avoir une valeur plus générale. Donc, dans la tradition analytique, la référence, si on prend le cas particulier des termes singuliers qui font référence à des objets, qui renvoient à des objets dans le monde, des objets particuliers, donc la référence est une relation entre ce qu'ils appellent donc un terme singulier, comme un nom propre, et un objet, un individu. Donc c'est une relation, la référence en tant que relation, est une relation entre ces deux choses, la représentation et la chose représentée. Et s'il n'y a pas de chose représentée, s'il n'y a pas d'objet, eh ben, vous avez une relation qui est bancale, parce qu'il y a un des termes de la relation qui manque. Et donc s'il manque un des termes de la relation, ben, vous n'avez pas la relation. Pour qu'on ait une relation entre deux termes, il faut que les deux termes existent. Donc, il ne peut pas y avoir de référence effective si un des termes manque. Si vous avez seulement la représentation, mais qu'il n'y a pas d'objet, il y a un des termes de la relation qui manque, et du coup, vous ne pouvez pas avoir la relation de référence. Tout ce que vous pouvez avoir, au plus, c'est une tentative de référence, mais pas de référence véritable. Donc, je vous donne un exemple, le genre d'exemple qui est discuté dans les deux traditions. Si j'hallucine un petit homme vert, un peu plus loin et que j'ai cette hallucination et je forme une pensée à son sujet. Je pense « il me menace » ou « il est dangereux enfin, ». Vous pouvez varier l'exemple comme vous voulez. C'est un exemple un peu paranoïaque, mais bon. Donc le pronom « il » dans cet énoncé, dans la perspective qui est essentiellement celle de la philosophie analytique, où on voit la relation de référence entre la représentation et son objet comme véritablement une relation entre ces deux choses. Donc dans cette perspective puisque c'est une hallucination et qu'il n'y a pas dans la réalité de petit homme vert qui puisse servir de relatum, de terme de la relation à mettre en face de la représentation pour avoir cette relation de référence, bien ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas vraiment de référence. Le, le mot « il » dans la pensée ou la phrase « il me menace », le mot « il » ne fait pas référence. On peut croire qu'il fait référence parce qu'on hallucine, donc on croit qu'il y a un objet, mais en fait, il n'y a pas de référence. Je crois faire référence, c'est comme si je fais ça... Pour attraper quelque chose, ben, j'attrape pas parce qu'il n'y a rien. Je tente, il y a une tentative d'attraper, mais il n'y a pas de... Je ne réussis pas à attraper. De même, il y a une tentative de faire référence en disant, il me menace, il y a une tentative de faire référence à ce que je crois être un petit homme vert, dont je crois qu'il existe, mais comme il n'existe pas, je ne réussis pas à faire référence. Parce que la référence dans cette conception a vraiment une relation. Donc ça, c'est une conception, c'est la conception analytique. Et l'autre conception... C'est pourquoi j'ai mentionné l'autre tradition, la tradition de Brentano. Dans cette tradition-là, à partir du moment où il y a un acte mental, comme il y a indubitablement dans cet exemple, acte mental, d'avoir une certaine pensée, de penser euh, « il me menace à propos d'un petit homme verputatif ». À partir du moment où il y a ce qu'on pourrait appeler un acte mental de référence, ce qui, dans l'autre tradition, serait une tentative de référence. Mais là, ce qu'on appelle un acte mental de référence, c'est la pensée qui se rapporte à autre chose qu'elle-même. Ce autre chose qu'elle-même, c'est censément un petit homme vert, qui, en fait, n'existe pas. Mais à partir du moment où il, a, où il y a cet acte mental de référence, selon Brentano, il doit y avoir un objet visé par l'acte mental. Car c'est ça, un acte mental de référence, c'est l'acte de viser, c'est comme... L'acte d'attraper consiste à viser un certain objet. Et l'acte mental de référence consiste à viser un certain objet. Ici, le, le petit homme vert. Faire référence dans cette conception, c'est viser un objet. Et l'objet visé, dans l'exemple que j'ai donné, c'est le petit homme vert dont je pense qu'il me menace. Alors évidemment, cet objet n'existe pas, cet homme. Je, comme les philosophes, j'emploie « objet » dans un sens pour désigner n'importe quel particulier. « ça peut être un individu, une personne, je parlerai quand même d'objet. Donc là, l'homme en question, disons, n'existe pas puisque c'est une hallucination. Mais dans la conception, dans cette tradition-là, élaborée notamment par Bardowski, après Brentano, l'objet d'un acte mental peut être existant ou inexistant. Ça n'a pas d'importance. L'acte mental se rapporte à un petit homme vert. C'est ça l'objet. C'est l'objet visé par l'acte mental. C'est ça, la référence. La référence, c'est la relation entre l'acte mental et cet objet. Et simplement, cet objet peut exister ou ne pas exister. C'est la différence avec l'autre conception. Dans l'autre conception, c'est une vraie relation, comme la relation d'attraper. S'il n'y a pas d'objet, la relation n'est pas donnée non plus. Mais ici, cette notion de référence, ce n'est pas vraiment une relation, parce que, précisément, son objet peut exister ou ne pas exister. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que c'est l'acte de référence lui-même qui, parce qu'il vise nécessairement un objet, projette en quelque sorte cet objet en dehors de lui et lui donne à cet objet le statut d'objet visé, même si l'objet en question n'a aucune existence dans la réalité. Donc l'idée de référence ici, ce n'est pas une relation disons, réaliste entre deux choses qui existent, la représentation et quelque chose à l'extérieur qui se trouve représenté. L'objet représenté, dans cette conception, il est projeté par la représentation elle-même. L'objet représenté, il est en quelque sorte interne à la représentation qui le projette. Donc, l'objet, en un sens, est interne, puisqu'il peut n'avoir d'autres réalités que celles que lui confère l'acte qui le projette. Mais cependant, il y a quand même un sens où cet objet est externe dans cette tradition de Brentano, Vardovsky et autres. Il y a un autre sens où l'objet est externe puisque ce que vise l'acte de référence, c'est un objet externe à l'esprit. Et donc là, il faut mettre de côté tout de suite les cas où on a une pensée non pas sur un petit homme vert ou sur cet ordinateur. On peut avoir des pensées sur ses propres pensées. On peut avoir des pensées sur ses sensations, sur ses émotions. On peut avoir des pensées dont l'objet est interne à l'esprit. Mais la plupart de nos pensées se rapportent à des choses extérieures, comme le petit homme vert, comme l'ordinateur... Donc, concentrons-nous sur ces cas où la pensée se rapporte à des choses extérieures. Dans ce cas-là, ce que vise l'acte de référence, c'est un objet externe à l'esprit. Donc, en ce sens, l'objet visé est externe, en ce sens-là. Mais, dans un autre sens, il est interne, puisqu'il est projeté par l'esprit et qu'il peut ne pas exister dans la réalité. Et donc, on a le statut si particulier de ces... objets de pensée, de la référence, pour cette tradition qui est ce caractère externe-interne. Et en fait, euh, j'utilise cette expression externe-interne avec un slash euh, pour désigner ce caractère un peu hybride. Quelque chose qui est dans l'objet, il est dans la représentation, en même temps, il est projeté comme à l'extérieur d'elle. Alors, ce caractère partiellement externe de l'objet visé est révélé par le fait que les propriétés de l'objet, ben, ce n'est pas des propriétés de l'acte mental. Là, l'objet, c'est être un homme, être vert, tout ça, les propriétés du petit homme vert, ce n'est pas du tout des propriétés de mon acte mental. C'est les propriétés putatives de la chose à quoi mon acte mental se rapporte. Et surtout, on a vu que là, l'objet n'existe pas. Or, évidemment, l'acte mental, lui, il existe. L'acte mental de référence, il est donné, il existe. Mais son objet, ce à quoi il se rapporte, le petit homme vert, lui, n'existe pas. Et ça montre bien que le petit homme vert, il appartient pas à l'acte mental, au sens où il n'est pas un trait de l'acte mental. Car si c'était le cas, il serait forcé d'être donné, d'exister, puisque l'acte mental existe, ses attributs aussi doivent exister. Donc on a cette espèce de situation paradoxale de, de l'objet visé. Il y a même le cas, beaucoup discuté dans cette tradition, où les propriétés de l'objet visé, de l'objet auquel on pense, sont contradictoires. On peut penser à quelque chose, on ne peut pas se rendre compte qu'on est en train de penser à quelque chose qui ne peut pas exister parce que c'est contradictoire. Et Un des exemples discutés où on s'en rend très bien compte, c'est l'idée de cercle carré. Si je pense, par exemple, qu'une telle figure comme le cercle carré est impossible, ben, en pensant ça, je pense au cercle carré. J'ai une pensée qui porte sur le cercle carré. Et là, ce à quoi se rapporte ma pensée, c'est cette figure, le cercle carré, qui a des propriétés contradictoires et qui, donc, ne peut pas prétendre à l'existence. Cette figure est impossible. Elle ne peut pas prétendre à l'existence, et ça la met dans une catégorie complètement radicalement différente de l'acte mental et de ses propriétés. Et c'est pourquoi on doit dire que l'objet se trouve à l'extérieur en un certain sens, mais en un autre sens, il est à l'intérieur, puisqu'il peut très bien ne pas exister réellement à l'extérieur. Il est projeté par l'acte par mental. Donc, selon Brentano, et encore une fois, je ne prétends pas faire de l'exégèse véritablement, je ne suis pas du tout un spécialiste de ces questions, mais c'est l'impression qu'on retire, au moins superficiellement, de ces discussions, et l'impression qui et qu suffit à, à faire apparaître le contraste avec les discussions qu'on a dans la philosophie analytique. Selon Brentano, tout acte mental a un, tout acte mental a un objet. Il pense même que c'est la caractéristique du psychique, du mental, par opposition au physique. Euh, le des actes mentaux, c'est qu'ils ont un objet. Ils se rapportent à autre chose qu'eux-mêmes. Euh, que cet objet existe ou non, ils se rapporte à un objet autre que même objet qui, qui projette comme étant à l'extérieur d'eux-mêmes. Donc tout un mental à un objet se rapporte à quelque chose, et bien entendu il arrive que nous nous représentons des choses qui n'existent pas, et même des choses qui ne pourraient pas exister, c'est l'exemple du cercle carré, mais l'absence d'objet au sens purement externe, l'absence d'objet dans la réalité extérieure, n'empêche pas qu'il y ait toujours un, et nécessairement un objet au sens externe-interne, au sens un peu hybride. Et ça, cet objet, c'est l'objet visé par l'acte mental. Et je voudrais aller un peu plus loin dans l'élucidation de cette notion d'objet visé dans cette tradition de type Brentanienne. La tradition Brentanienne, ils n'étaient pas centrés sur le langage ils s'intéressaient plus à la psychologie, contrairement à la philosophie analytique qui s'intéressait énormément au langage. Mais néanmoins, il y a pas mal de linguistique aussi, enfin, il y a un peu de linguistique dans, dans la tradition brentanienne, et il y a un petit élément de linguistique qui joue un rôle très, très central, quelque chose de très important qu'apporte Brentano, qui est beaucoup discuté et utilisé par ses élèves, c'est la distinction, une distinction entre deux façons de comprendre ce qui se passe quand vous, quand vous avez, par exemple, un nom et un adjectif, ou quelque chose de ce genre-là. Euh, et c'est ce qu'on a dans objet visé. On a ce genre de, de structure qui les intéresse. Dans cette tradition, ce qu'il dirait, c'est que objet visé, c'est ambigu. Il y a deux lectures suivant que visé est pris comme ce qu'ils appellent, dans cette tradition, ce que Brentano appelle un modificateur, ou bien un attribut. Donc il faut que je dise ce que c'est et qu'on voit quels sont les deux sens. Et quand, et quand, et quand Brentano parle de l'objet visé, de l'objet intentionnel, c'est un sens qu'il a en tête. Et ça va éclairer cette idée de que l'objet est externe-interne. Donc, prenez citron vert. Si je vous parle d'un citron vert, vert est un attribut de citron. C'est-à-dire qu'un citron vert, c'est un citron qui a une propriété, à savoir d'être vert. Il possède certaines caractéristiques de couleur. Et ça, c'est l'attribut. Vous avez un nom, ça renvoie à quelque chose, une catégorie d'objets. Et vous pouvez ajouter un attribut particulier, comme ici, vert pour le citron. Mais si vous dites citron en plastique, selon Brentano, et Marty et tous les autres qui ont glosé, qui ont élaboré cette distinction, si vous dites citron en plastique, c'est complètement différent. Parce que contrairement à un citron vert qui est un citron, un citron en plastique n'est pas un citron. Si je vous dis d'aller m'acheter un kilo de citron et de vous rapporter un kilo de citron en plastique, ça ne fera pas l'affaire. Bon, ça ne prouve pas grand-chose ce que je viens de dire. Mais en tout cas, pour eux, euh, dans citron en plastique, en plastique ne désigne pas un attribut du ou des citrons, comme dans le cas de, de citron vert. Ce que fait en plastique, c'est que en plastique modifie citron. À cause de en plastique, citron ne veut plus dire citron. On a modifié ce que signifiait citron grâce à cette expression en plastique qui joue le rôle de modificateur. Donc on n'a pas laissé intact. Et la preuve, c'est qu'on n'a pas cette inférence qu'un citron vert est forcément un citron, mais un citron en plastique n'est pas un citron. N'est pas un citron parce qu'en plastique, a modifier, ça n'est plus un citron. Donc évidemment, on a ça aussi. On a plein d'exemples. Si je dis un présumé coupable... Euh, ben, ce n'est pas forcément un coupable. Euh, si je dis un faux dollar, ben, on sait que ce n'est pas un dollar. Les, les expressions privatives, euh, carrément, elles vont dans le sens que là, on sait non seulement un faux dollar n'est pas forcément un dollar, mais même c'est forcément un, un non-dollar. Enfin, en tout cas, on a cette distinction entre attributs et modificateurs, et, et ça permet d'éclairer la notion d'objet visé en montrant qu'il y a ces deux interprétations et en faisant valoir que l'interprétation qui compte, pour Brentano, c'est l'interprétation où viser est un modificateur. Parce que j'ai dit que l'objet visé est un objet extérieur à l'esprit. Sauf dans le cas où le sujet pense à ses propres états mentaux, à ses sensations, etc. Là, l'objet est intérieur à l'esprit. Mais pensons au cas où je pense à un ordinateur, à un petit homme vert, des choses comme ça. L'objet visé est extérieur à l'esprit. Mais supposez que vous preniez visé comme un attribut. À ce moment-là, si l'objet visé est un objet extérieur à l'esprit, alors s'il y a un objet visé, il y a un objet extérieur à l'esprit. Donc si l'objet visé au sens attribut est un petit homme vert, alors il doit y avoir un petit homme vert qui est visé. Et s'il n'y a pas de petit homme vert dans la réalité, ben, pas il n'y avait pas d'objet visé en ce sens attribut. Et ce que veut dire Brentano, quand il parle d'objet visé, il entend visé comme modificateur, c'est-à-dire que ce qui est visé, c'est un objet externe, mais un objet externe visé n'est pas plus un véritable objet externe, doué de réalité en dehors de l'esprit, qu'un citron en plastique n'est un véritable citron. L'extériorité de l'objet à quoi se rapporte la pensée, cette extériorité de l'objet, ce n'est pas une extériorité, disons, réelle, parce que viser joue ce rôle de, de modificateur. Donc même si c'est un objet réel qui est visé, si on prend viser comme un modificateur, eh l'objet réel visé n'est pas ou pas forcément un objet réel. Donc on peut maintenir, en suivant Brentano et Twardowski, grâce à cette notion de modificateur, que tout acte mental a un objet, à savoir l'objet visé par l'acte, même si l'objet en question n'existe pas ce qui permet de résoudre ce que Husserl appelle quelque part le paradoxe de la représentation sans objet. Le paradoxe, c'est qu'il y a à la fois une thèse qui est la thèse de Bolzano, selon laquelle il y a des représentations sans objet, ça paraît évident. Par exemple, quand j'hallucine un petit homme vert, j'ai une représentation, il n'y a pas d'objet. Mais il y a la thèse de Brentano, toute représentation a un objet. Comment les deux ces deux thèses sont-elles compatibles Elles sont compatibles précisément parce qu'il y a ces deux notions d'objet. Il y a une notion d'objet en tant qu'objet visé, où visé est un modificateur, donc l'objet visé n'existe pas forcément comme objet réel, et il y a une autre notion qui, où, où l'objet visé, visé serait pris comme attribut, auquel cas il y a nécessairement la réalité de l'objet à partir du moment où il y a l'acte de référence. Donc pour résumer, et je, vais, je dois me dépêcher un peu en ce point, il faut distinguer trois choses, c'est ça qui compte dans ces théories, et là toujours les théories de cette tradition primo-phénoménologique. Les trois choses, c'est l'acte mental avec ses propriétés, y compris peut-être son contenu, enfin, il y a des choses on peut, dont on peut parler à propos de l'acte mental lui-même. Ça, c'est une chose. Vous avez l'objet visé au sens modificateur, au sens externe-interne. Cet objet qui est interne à la représentation, mais projeté comme étant en dehors d'elle. Et vous avez, troisième chose, l'objet réel. Et l'objet réel, dans le cas favorable, c'est le corrélat objectif de l'acte de référence. Le cas favorable, c'est le cas où il y a un objet, effectivement. C'est le cas où je n'hallucine pas, il y a réellement un petit homme vert. Là, l'objet réel, c'est le petit homme vert. Ça, c'est le cas favorable. Mais le cas défavorable, c'est le cas où l'objet à quoi se rapporte ma pensée, en fait, n'existe pas. Donc, l'objet réel, qui est le, la troisième chose, peut exister ou non. Pas forcément... L'objet réel n'est pas forcément là. Il est là seulement dans les cas favorables, mais pas dans les cas défavorables. En revanche, comme dit Brentano, ah, S'il y a une représentation, il y a toujours l'objet interne-externe. Le, le truc intermédiaire, il est toujours là. Donc, si on veut avoir une terminologie pour surtout pas employer des choses comme externe-interne slash objet visé, alors que c'est ambidu entre les deux lectures, etc., on peut parler d'une façon qui, je pense, est, 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 est très claire d'objet intentionnel pour l'objet visé au sens modification, ce qu'a en tête Brentano, l'objet intentionnel. D'un côté et l'objet réel de l'autre. Et on a donc ces deux notions. Et ce, ça, ce sont deux notions de référence. Donc c'est ça la troisième ambiguïté de la notion de référence. C'est que la notion, c'est plutôt, c'est pas vraiment une ambiguïté, c'est plutôt, il y a deux conceptions. Il y a la conception qu'on pourrait appeler réaliste, où la référence, c'est un objet réel, à quoi se rapporte la représentation qui se trouve représentée. Et s'il n'y a pas d'objet réel, il n'y a pas de représentation, il n'y a pas la relation de référence. Mais il y a aussi la notion d'objet intentionnel, où là, l'objet il y a toujours l'objet, mais il existe ou il n'existe pas. Et la question qui se pose à nous, pour la suite, c'est la question de savoir, puisqu'il y a ces deux notions de référence, laquelle devons-nous privilégier Et ces deux notions correspondent à ces deux traditions. Alors, voilà ma position là-dessus. Je pense que la notion brentanienne d'objet intentionnel, il y a un sens où c'est ça la notion importante, parce qu'elle correspond au phénomène dont il s'agit de rendre compte, c'est-à-dire la relation entre la pensée et ses objets. Cette relation est effectivement caractérisée, comme le dit Brentano, par le fait qu'on peut penser à quelque chose sans que le quelque chose en question n'existe dans la réalité. C'est une propriété fondamentale du mental. Et il faut en rendre compte. Ça doit être mis au premier plan. Et cette notion d'objet intentionnel, cette notion brentanienne d'objet intentionnel, met effectivement cette idée-là au premier plan. Donc ça, c'est une chose. Mais ce phénomène dont il s'agit de rendre compte, ben justement, il s'agit d'en rendre compte. Pas... Il ne suffit pas de dire, ben voilà, il y a ça. Et d'ailleurs, Brentano, quand il introduit cette propriété qu'il appelle l'intentionnalité, la propriété qui définit le mental, le fait de se rapporter à un objet externe-interne, à autre chose qu'elle-même, mais sans que cette autre chose existe forcément dans la réalité. Euh, il introduit cette propriété de façon à délimiter le champ d'investi, le domaine d'investigation, ce qu'il s'agit de comprendre et d'expliquer. Mais ça reste extrêmement mystérieux, précisément parce que, normalement, une relation, pour qu'il y ait une relation, ben, faut il faut qu'il y ait les termes de la relation. S'il y a un des termes de la relation qui n'existe pas, il n'y a pas la relation. Et donc Brentano, lui, dit effectivement, ce n'est pas vraiment une relation. La relation à l'objet intentionnel, c'est une quasi-relation. Enfin, il a un terme particulier pour ça. Et c'est complètement mystérieux. Alors évidemment, on pourrait dire que c'est quelque chose de primitif, c'est comme ça le mental. Il y a le mental, et puis il y a le physique, il y a le monde naturel, et puis il y a le, le monde de l'esprit, et ça ne fonctionne pas de la même façon. Oui, on pourrait dire ça. Mais... L'intérêt de l'autre conception de la référence, celle donc qui est au premier plan dans la, dans la philosophie analytique, c'est l'idée de la référence comme vraiment une relation entre deux choses, telle que s'il y a une des choses qui n'est pas là, il ben n'y a pas la relation non plus, comme dans le cas de « attraper ». L'intérêt de l'autre conception, c'est précisément qu'elle fait de la référence une véritable relation entre deux entités qui existent toutes deux dans la réalité, et, et, et là, il n'y a, a pas de problème, on sait ce que c'est qu une relation. En tout cas, il n'y a pas ce mystère de la quasi-relation entre la pensée et ses objets intentionnels. Et donc, une stratégie raisonnable consiste, si on y arrive, à partir de la, relation, de la notion non mystérieuse et d'essayer, à partir d'elle, d'approcher ou de reconstruire l'autre notion, la notion mystérieuse, afin de la comprendre, afin de l'analyser. Donc, il ne s'agit plus d'opposer deux domaines, le monde naturel où il y a les vraies relations causales, spatio-temporelles, etc., celles qui impliquent l'existence des termes de la relation, et le monde mental avec, lui, ces quasi-relations entre les représentations mentales et des objets qui éventuellement n'existent pas ou qui n'existent que dans la représentation, au lieu d'opposer simplement ces deux mondes, ces deux domaines, on peut adopter une perspective selon laquelle c'est le monde naturel avec ses vraies relations qui est fondamental dans l'ordre de l'explication. Donc selon cette perspective, la quasi-relation qui est constitutive de l'intentionnalité du mental, comme disent les brentaniens, cette quasi-relation peut être analysée en termes, ou moyen de véritables relations entre des entités réelles. Et si on adopte cette stratégie, qu'on peut appeler la stratégie naturaliste, alors on va considérer la notion réaliste de référence, c'est la référence comme la chose représentée comme objet réel, pas objet intentionnel, on va considérer cette notion comme plus fondamentale que la notion brentanienne, comme j'ai dit, dans l'ordre de l'explication. La notion brentanienne, c'est la référence comme objet intentionnel. Même si la notion brentanienne correspond au point de départ de l'analyse, la chose qu'on veut comprendre. Mais le point d'arrivée... Non, pardon, excusez-moi. Euh, la notion brentanienne correspond au point d'arrivée de l'analyse, la chose qu'on veut analyser, qu'on doit reconstituer, qu'on doit reconstruire. C'est ça qu'on veut comprendre. On veut comprendre cette idée de la pensée qui se rapporte à quelque chose qui n'existe pas forcément en dehors d'elle. C'est ça qu'on veut comprendre. Mais pour comprendre ça, qui est le point d'arrivée de l'analyse, on va partir de quelque chose de plus simple. Et quelque chose de plus simple, c'est la référence comme une véritable relation entre des choses qui existent. Et on va essayer de faire ce chemin, de passer d'une notion à l'autre et d'éclairer la notion ultime, qui est effectivement la notion brentanienne d'objet intentionnel. Alors, dans le temps qui me reste, je voudrais mentionner le fait que cette stratégie naturaliste, qui est euh, un peu celle que je vais suivre, euh, cette stratégie, euh, je voudrais parler un peu de ses antécédents, et mentionner le fait, notamment que dans la philosophie de l'esprit de la fin du XXe siècle, vous avez des, quelques grands noms de la philosophie de l'esprit ici, Fodor, Millikan, Dretsky. Bah précisément, ces, ces auteurs ont essayé de rendre compte de l'idée de représentation entendue plus ou moins au sens de Brentano, l'idée de ce que c'est qu'un contenu de pensée, compte tenu du fait que ce qui est représenté par une représentation ou par une pensée peut très bien ne pas exister. Pour ces auteurs, ils l'ont dit très clairement, il est essentiel à une représentation de pouvoir être fausse ou incorrecte, c'est-à-dire de pouvoir ne pas correspondre à quelque chose dans la réalité. Euh, comme dit Dredsky en anglais, « No representation without misrepresentation ». Pas... Si on a de la représentation, à ce moment-là, il y a la possibilité de l'erreur, il y a la possibilité que la représentation ne correspond en fait à rien. C'est une caractéristique essentielle de la représentation. Mais c'est ça qu'on veut chercher à comprendre sur une base naturaliste. Et Dretzky, notamment, là, je mentionne ce livre, « Explaining Behavior », où il propose une analyse qui est un peu un modèle de ce genre de choses. Donc, je voudrais vous en dire un mot assez rapidement. Ce que fait Dretzky dans ce, dans ce livre, c'est qu'il part d'une notion, pour analyser la représentation qui peut être fausse, qui peut être incorrecte, qui peut être vide, c'est essentiel à la représentation, il part de quelque chose qui n'a pas ces propriétés-là, ce qu'il appelle la relation d'indication. Et la relation d'indication, c'est la même chose pour ceux qui connaissent que ce que Grice, le philosophe Paul Grice appelait la signification naturelle, la signification des indices. Euh, comme euh, si vous voyez la fumée et le feu, par exemple. La fumée est un signe du feu parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Donc on a cette relation d'indication entre A et B. A indique B s'il ne pourrait pas y avoir A sans qu'il y ait B. Donc le fait qu'il y ait A nous indique qu'il y a B. Et ce lien entre A et B euh, donc, correspond à cette relation d'indication a deux propriétés importantes, selon Dretsky. D'abord, c'est une relation objective qui est indépendante de tout observateur à même d'exploiter cette relation. Donc, prenez par exemple la position de la girouette. La position de la girouette indique la direction du vent, même s'il n'y a personne pour la voir même si n'y personne pour utiliser cette indication. Ou un autre exemple, enfin bon, on peut donner plein d'exemples. Ce qui fait, vous prenez une trace dans le sol, vous pouvez juger qu'une certaine trace signifie qu'un castor est passé par là. La personne qui vous dit ça peut être un expert. Ce qui fait que la trace signifie ça, c'est le fait que le passage d'un castor laisse ce type de trace d'un côté, et c'est aussi le fait que rien d'autre qu'un castor dans cet environnement ne laisse ce type de trace. Donc à partir du moment où vous avez ça, et eh ce type de trace, il n'y aurait pas ce type de trace s'il n'y avait pas eu un castor avant. Vous avez cette relation passant qui fait que la trace indique le passage du castor. Alors, parler d'indicateur ou de signe dans ce cas peut être légèrement euh, problématique parce qu'on euh, peut penser qu'il n'y a de signe. Comme dit Peirce, le, le, le signe implique un interprétant, un interprète. Il y a le signe, il y a son objet, mais c'est toujours par rapport à une interprétation possible. Donc, le, le, le triangle sémiotique de Peirce est, est triadique. C'est effectivement un triangle. Il y a trois choses. La relation d'indication, c'est deux choses. Il y a le, la, le signe ou l'indice et ce qu'il signifie. Et, et la relation vaut parce qu'il y a une, une certaine. Effectivement, l'un n'est pas sans l'autre. Et c'est indépendant de l'utilisation qu'en font des interprètes. Donc, ça, c'est le caractère objectif et diadique de la relation d'indication. C'est la première propriété importante. Et l'autre propriété importante de la notion d'indication, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'indication erronée. Mais là, je l'ai déjà mentionné. Et c'est très différent de la représentation. Il n'y a pas de représentation qui ne puisse être erronée. C'est le propre de la représentation. Euh, mais l'indication, non. L'indication de la signification naturelle, ça ne peut que être véridique. Si la trace indique ou signifie qu'un castor est passé par là, alors un castor est passé par là, forcément. Parce qu'on peut se tromper dans l'interprétation de la trace. Je peux croire que cette trace signifie qu'un castor est passé par là. Et en fait, il y a une autre explication. Mais dans ce cas-là, ce que ça veut dire, c'est que la trace ne signifie pas réellement qu'un castor est passé par là. n'indique pas réellement ça. Je croyais qu'elle l'indique, mais ça ne l'indique pas. La signification objective portée par la trace ne peut pas être trompeuse, parce qu'elle est fondée sur la relation de dépendance de A par rapport à B. On n'a pas A sans B. Si la signification naturelle du signe était trompeuse ou erronée, c'est-à-dire si on pouvait avoir le signe A et pas la chose signifiée B, ça veut dire que A ne serait pas un signe naturel de B. Il n'y aurait pas cette relation de base qui fait que, que l'un signifie l'autre en ce sens naturel. Donc au sens naturel de signification, c'est quelque chose d'objectif, une relation entre A et B, et c'est quelque chose qui ne peut pas être erroné. C'est donc très, très différent. Il n'y a pas de possibilité d'erreur ou de tromperie. L'erreur ou la tromperie apparaît à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est quand le signe est utilisé comme signe par un sujet, par un utilisateur. Et ce que fait l'utilisateur, nous avons des signes partout dans le monde, des signes porteurs de sens naturels. Euh, on voit les nuages, qui signifie qu'il va pleuvoir, etc. On, a, on est entouré de signes dont on peut extraire de l'information. Ce que fait l'utilisateur d'un signe, c'est qu'il lui assigne à celui-ci une certaine fonction, la fonction d'indiquer certaines choses. Par exemple, je peux savoir qu'il y a une corrélation entre ces deux choses, et parce que je sais qu'il y a une corrélation, quand je vois une des choses, j'infère l'autre. Si je vois la trace, si je suis un expert, je viens faire de la trace, qu'un castor est passé par là. Et la raison pour laquelle l'utilisateur assigne au signe la fonction d'indiquer telle et telle chose, c'est notamment par le fait que tous les signes qui nous entourent signifient énormément de choses. Ils sont liés à toutes sortes d'autres choses dans l'environnement par ces liens de pas l'un sans l'autre. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est certaines choses et pas d'autres. Donc on utilise certains signes pour nous donner de l'information sur certaines choses. Et c'est à partir du moment où on assigne au signe la fonction de nous donner de l'information sur quelque chose d'autre, c'est à partir de là qu'il peut y avoir l'erreur, la tromperie, tout ça. Parce qu'à partir du moment où on donne à quelque chose une certaine fonction, tout ce qui a une certaine fonction peut dysfonctionner. Donc Je vais vous donner un exemple, l'exemple du thermomètre. Enfin C'est un exemple de Dredski. Dans un thermomètre, vous avez la hauteur de la colonne de Mercure, un thermomètre à l'ancienne. Vous avez la hauteur de la colonne de Mercure qui indique la température. Au sens que j'ai dit d'indication. C'est-à-dire que la colonne de Mercure n'aurait pas cette hauteur-là s'il ne faisait pas telle température dans l'environnement immédiat. Il y a un lien entre la température dans l'environnement et la hauteur de la colonne de Mercure. La colonne de Mercure n'aurait pas cette hauteur s'il n'y avait pas telle température. Et en vertu de ce lien, il y a cette relation d'indication et nous l'exploitons par les thermomètres, nous regardons la colonne de mercure et nous pouvons inférer, nous sommes en droit d'inférer la température dans la pièce. C'est comme ça que ça marche. C'est nous assignons, et nous fabriquons même des thermomètres pour ça, nous assignons à la colonne de mercure la fonction d'indiquer ce qu'elle indique, effectivement, naturellement. Mais évidemment, il y a des thermomètres qui ne font pas bien leur travail. Il y a des thermomètres défectueux. C'est-à-dire que ces thermomètres défectueux, imaginez un thermomètre qui est, où la hauteur, de, la hauteur de la colonne de mercure est bloquée, ça ne bouge pas, par exemple. Eh bien, un tel thermomètre n'indique plus la température. La, colonne, la hauteur de la colonne de mercure dans un thermomètre défectueux n'indique plus la température parce qu'il n'y a plus cette covariation. On n'est plus dans le cas où il n'y a pas un pas l'un sans l'autre. Donc il n'y a plus la relation d'indication. Ce qui fait que la hauteur du mercure dans un thermomètre défectueux cesse d'être un signe naturel de la température, mais le thermomètre garde cependant la fonction qui lui a été assignée, comme à tout thermomètre, celle d'indiquer la température. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que le thermomètre défectueux est censé indiquer la température, et c'est précisément pourquoi on juge qu'il est défectueux s'il ne le fait pas. Donc, à partir de cet exemple, on a vraiment tous les ingrédients pour reconstituer, c'est ce que dit Retzke, la notion de représentation, on a cette relation d'indication qui fonctionne normalement entre la hauteur de la colonne de mercure et la température, on exploite cette relation d'indication en fabriquant des thermomètres pour nous indiquer la température, et... À partir du moment où on assigne au thermomètre la fonction d'indiquer la température, eh bien on a d'hydraté de la représentation. On peut dire que A représente B, si et seulement si, A a pour fonction d'indiquer B. Et c'est bien ce qui se passe avec le thermomètre. La fonction du thermomètre, la fonction de la hauteur du mercure dans le thermomètre, c'est d'indiquer la température. Le thermomètre a été fabriqué de cette façon, de façon que différentes hauteurs possibles de la colonne indiquent chacun un certain degré de température. Et un thermomètre fiable fait cela. Il indique effectivement la température. Un thermomètre défectueux ne fonctionne pas correctement, ce qui signifie que la hauteur du mercure n'indique plus la température. Le lien entre la hauteur du mercure et la température est rompu. On n'a plus la relation pas A sans B. Mais la hauteur du mercure continue à représenter la température, en ce sens que c'est sa fonction d'indiquer la température, même si elle ne la remplit pas correctement. Ainsi, moi, j'ai mon thermomètre défectueux avec une certaine hauteur de mercure. Cette hauteur de mercure représente la température comme étant de 10 degrés, alors qu'en fait, il fait 20 degrés. Pourquoi est-ce que le thermomètre représente la température comme étant de 10 degrés Parce que la hauteur de mercure correspondante est censée indiquer 10 degrés. On a les graduations correspondantes parce que cette hauteur de mercure est censée indiquer cette température. Et c'est pourquoi on peut dire que mon thermomètre représente la température ambiante comme étant de, euh, de 10 degrés. En fait, il fait 20 degrés. Donc, la hauteur de Mercure n'indique pas la température, puisque le lien est rompu. Mais elle continue à la représenter, puisque pour représenter, il faut avoir pour fonction d'indiquer la chose en question. Et avec cette notion-là, ce qu'on voit, et avec cette stratégie naturaliste de Dretsky... On voit qu'on on considère dans un premier lieu la relation naturelle d'indication ou de signification naturelle entre deux objets euh, qui implique la coexistence, l'existence simultanée des deux, des, deux, des deux éléments en relation. Et on construit à partir d'elle cette relation, quasi-relation complexe, la relation de représentation qui est également entre le signe ou la représentation et quelque chose dans le monde. Mais le quelque chose dans le monde, ici, peut très bien ne pas exister réellement c'est quelque chose qui est projeté par la représentation. Et dans l'analyse de Dretsky, on analyse cette notion de représentation à partir de la notion plus primitive d'indication qui, elle, est une relation diadique qui possède les mêmes propriétés que la propriété de la référence au sens réaliste euh, qui figure au premier plan de la philosophie analytique. Donc, je pense que cette stratégie consistant à partir de cette notion de référence qu'il y a dans la philosophie analytique où c'est quelque chose de véritablement relationnel, et essayer de construire, à partir de là, d'analyser la notion plus complexe et plus intéressante d'objet intentionnel, de représentation au sens de Brentano, je pense que c'est une possibilité, et c'est ça que je propose de faire dans la suite. Je vous donnerai la prochaine fois un autre exemple de cas où on peut considérer qu'on a une notion de, de sens qui n'implique pas l'existence de, de l'objet, mais cette notion de sens elle-même, on la comprend à partir d'une relation plus fondamentale où il y a véritablement une relation entre la représentation et l'objet. Et l'exemple que je donnerai, que j pu, mais là j'ai n'ai plus le temps pour en parler, c'est la théorie de, de Strawson, sa théorie de la signification, notamment dans le débat qu'il a opposé à Russell. Bien, je vais m'arrêter là et je vous remercie beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.